0: Want dit is het lokale nieuws op de laatste werkdag van deze week op MegaHitFM. Ik ben Martijn Ismuller en dit was de keuze uit het nieuws van vandaag. Tourist Corporation Bonaire zegt dat Bonaire volledig is hersteld van de coronacrisis. In 2022 kwamen er meer toeristen naar het eiland dan in 2019, het laatste jaar voor de pandemie. Het afgelopen jaar bezochten er ruim 170.000 mensen Dushi Bonaire. Dat zijn er ruim 12.000 meer dan 2019. December was daarbij de drukste maand van het jaar. Het aantal toeristen dat uit Europees Nederland komt is na de COVID-crisis flink gestegen. Meer dan de helft van de bezoekers komt tegenwoordig uit het Europese deel van het Koninkrijk. In deze ranglijst staat Noord-Amerika op de tweede plek en Curaçao op een derde. Het aantal cruistouristen ligt nog wel onder het niveau van voor de crisis. De verwachting is dat dit ook zo zal blijven omdat het beleid rondom de cruiseschepen is veranderd. Was het in 2019 bijna norm dat er in het hoogseizoen twee schepen tegelijk lagen afgemeerd... Kort geleden heeft havenmeester Vlendecke aangekondigd dat dit vanaf april dit jaar niet meer zal voorkomen. Daarin verschilt het beleid op Bonaire duidelijk met bijvoorbeeld Sint Maarten. Afgelopen dinsdag lagen daar vijf grote cruiseschepen in de haven afgemeerd. Daardoor herbergde het Bovinse eiland voor de duur van één dag opeens bijna 30.000 bezoekers extra. De huisartsenpraktijken Bonaire Medisch Centrum en Centro Medico Centraal hebben de zogenaamde npa certificering behaald. Daarmee hebben de twee praktijken van eigenaar Dr. Jan Schreder aangetoond dat zij voldoen aan alle normen en kwaliteitseisen die in Europees Nederland aan een dokterpraktijk worden gesteld. Bij deze normering hoort ook dat BMC en CMC hebben kunnen bewijzen dat ze zich blijven ontwikkelen om ook in de toekomst een goede patiëntenzorg te kunnen garanderen. BMC en CMC zijn de eerste dokterpraktijken die in Caribisch Nederland dit keurmerk hebben weten te behalen. Ook zou blijven de soap rondom de overname van de Israël Raffinaderij maar doorgaan. Een paar weken geleden werd er bekend dat de belangrijkste kandidaat voor de overname... Rewind Petroleum Refinery vervals documenten had aangeleverd. Het zal daarbij vooral gaan om stukken die moeten we aantonen dat CPR voldoende kapitaal bezit... ...om het overnamebedrag te kunnen betalen. Maar de stukken van een belangrijke Engelse investeringsbank bleken niet authentiek te zijn. Daardoor viel de zekerheid van een bankgarantie van diverse miljarden opeens volledig weg. Ondanks deze falsificaties blijft de regering Pisa's vasthouden aan de voorkeurskandidaat CPR. De premier heeft daarbij gezegd dat paniek in dit opzicht niet nodig is en dat iedereen rustig moet blijven. CPR zelf kiest voor een andere tactiek. In plaats van proberen uit te vinden hoe het kan dat zij vervalse papieren hebben aangeleverd... richt het bedrijf zich op de vraag hoe deze vertrouwelijke papieren hebben kunnen uitlekken naar de pers. In een brief aan het premier PISAS zegt de directie van het bedrijf... daarvoor steun te krijgen van US intelligence Agencies. Daarmee wordt gesuggereerd dat de Amerikaanse overheid hier zich mee is gaan bemoeien. Daarop volgden vele gevonden wenkbrauwen bij de Curaçaanse pers en politiek. Intussen heeft gisteren CPR in de brief moeten toegeven dat het hierbij niet gaat om Amerikaanse overheidsinstellingen, maar over privéditectes. Soms kan een reactie van de Tweede Kamer in Nederland heel lang op zich laten wachten. Soms staan de Kamerleden te trappelen om over een onderwerp in de discussie te gaan. Dit laatste is het geval met de officiële slavernij wat dat op 19 december jongsleden werd uitgesproken door premier Rutte. Het is vrij logisch dat de Kamer hierover met de regering in gesprek wil... al was het maar om te bespreken of de weg naar dit excuus toe wel de juiste is geweest. De parlementen van andere drie landen binnen het Koninkrijk en Suriname... hebben nog geen officiële reactie gegeven. Vooral was er wel veel kritiek uit vooral Suriname en Curaçao... over de enorme haast waarmee opeens dit excuus door de Nederlandse regering op de agenda werd gezet... Daarbij vielen de termen haastklust en respectloos. Het lijkt vrij logisch dat de Tweede Kamer nu een officiële reactie van de andere vier parlementen zal afwachten... voordat zij met de regering hierover in discussie gaat. Dat geduld blijkt de Tweede Kamer in dit geval niet te kunnen opbrengen. Aanstaande woensdag zal een debat in de Tweede Kamer gehouden worden... in bijzijn van premier Rutte en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, Bruin Slot. We zullen dan hopelijk ook horen waarom dit debat niet kon worden uitgesteld. Dit was weer het laatste nieuwsbulletin van deze week. Morgen is van 12 tot 2 op de clip op deze zender. Daarvoor gast zal dan zijn Rolanda Makkai, de nummer 2 op de lijst van de oppositiepartij PDB. En wanneer je morgen gaat luisteren, dan weer heel graag tot morgen. En anders, tot maandag.